0: Liebe Geschwister im Glauben, Schwestern und Brüder aus dem Bereich der Caritas, des Ordinariatsbereich, alle miteinander. Heute in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst und unsere Feier hat mich auch wieder diese erste Lesung beschäftigt aus dem Buch des Propheten Jesaja. Es ist aus dem sogenannten Trostbuch des Jesaja und sehr wahrscheinlich bezieht sich diese Zeit, in der hier der Prophet spricht, auf die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das ist die Zeit im sechsten Jahrhundert vor Christus, in der die Babylonier Israel erstürmt haben, vor allem Jerusalem ähm, zerstört haben, den Tempel zerstört haben und weite Teile, vor allem der politischen und der religiösen Elite, aber auch viele Menschen aus dem Volk weggeführt haben, nach Babylon in wo sie dann ihren Glauben schon leben konnten, aber eben fern von der Heimat, als Gefangene, als Verschleppte, ohne gewissermaßen das Bewusstsein Gott ist in unserer Mitte, wie es für den Tempel immer gegolten hat. Und jetzt kommt diese Verheißung, Gott sagt, ich sammle euch wieder und ich will euer Gott sein und ich lasse es nie mehr zu, dass ihr in dieser Weise auch zerstreut werdet." Mich beschäftigt dann immer, wenn ich so einen Text aus dem Alten Bund lese, was sagt uns das? Wofür hören wir das an? Sagt uns das was für unsere Kirche und unser Verhältnis zu unserer Kirche und unser Verhältnis zu unserem Gott? Vor allem auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche. Denn wir alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir durch richtig schwierige Zeiten gehen Ich bin der Meinung, dass es die herausforderndsten Zeiten seit der Reformation vielleicht jetzt noch nicht sind, aber wir auf sie zugehen werden, vermutlich so, wenn wir äh, miteinander verstehen wollen, was die Zeichen sind, die Entfremdung, die wir erleben, viele Skandale in der Kirche, aber seit Jahrzehnten natürlich auch unabhängig von den Skandalen auch ähm, Abwanderungsbewegungen und die Frage, wie gelingt es heute, Menschen hineinzuführen in das, was eigentlich unser Innerstes ist, der Glaube an den, der uns an Weihnachten wieder einmal, so feiern wir es im Kirchenjahr, entgegengeht. Ich möchte mich dem Ganzen mit zwei Bildern nähern. Das eine ist aus dem Bereich der Familie und das andere aus dem Bereich Fußball. Aktueller Anlass, wir haben gerade die Weltmeisterschaft, wo wir als Deutsche nicht besonders gut äh, äh, uns, uns geschlagen haben, wie Sie alle wissen. Zunächst Familie. Wahrscheinlich gibt es unter Ihnen allen viele, die so ähnlich wie ich äh, in einem gewissen Alter, bei mir war es vielleicht von vielleicht 16, 17 bis Anfang 20 ja, die eigene Familie komisch gefunden haben und, äh, und sich mehr oder weniger auch ein bisschen geschämt haben. Für die Ei- ich war äh, eingebildeterweise cool und war die Le- Welt lag vor mir und mir vermeintlich zu Füßen. Und äh, meine eigene Familie, auch meine Verwandten, empfand ich als irgendwie bieder und rückschrittlich und äh, was auch immer. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Und äh, manchmal habe ich mich auch ein bisschen geschämt für die eigene Familie, eben weil ich vermeintlich irgendwie anders unterwegs war oder vor allem sein wollte. Bis ich dann mit Anfang 20 durch eine sehr gute Freundin eine Art innere Bekehrung erlebt habe. In dieser Familie, aus der sie kam, war eine Großmutter, die sehr, sehr pflegebedürftig war. Und ich habe gelernt, wie die Familie durch ihren Zusammenhalt und durch ungeheuren Einsatz es miteinander hinbekommen hat, dass die alte Frau in ihrem sehr pflegebedürftigen Zustand zu Hause bleiben konnte. Und es allen wichtig war, dass sie zu Hause Mitglied der Familie war. Obwohl immer mehr dement, obwohl immer mehr Körperfunktionen äh, versagt haben, alle haben zusammengehalten, vor allem ein Familienmitglied, sich besonders ausgezeichnet und dann gehängt Und dann dachte ich mir irgendwann, wie schön ist es eigentlich, eine Familie zu haben. Und äh, habe erkannt, äh, was es für einen inneren Wert hat, wenn Familie da ist und wenn Familie zusammenhält. Und war dann eigentlich auch angesichts dessen beschämt, äh, wieso ich in dieser Weise über meine eigene Familie gedacht habe, weil relativ kurze Zeit danach sich auch sowas in meiner Familie ereignet hat. Und auch da war dann wieder viel Zusammenhalt und viel äh, Verbundenheit miteinander, die dann durchs Leben getragen hat. Das ist das eine Bild. Und äh, wenn wir heute in unsere Kirche hineinschauen, dann sehen wir viel, wofür man sich schämen kann. Ich habe es erwähnt: Die Skandale, der Missbrauch, beschäftigt uns. Im vergangenen Jahr, im rückliegenden Jahr, auch äh, die, die Thematik, die wir von uns aus an die Öffentlichkeit gebracht haben, Pater Norbert. Aber dann lesen Sie auch in der Zeitung, was alles passiert in unserer Kirche. Wir lesen die Austrittszahlen, die in diesem Jahr als Ergebnis äh, wieder wieder deutlich höher sein werden. Gesellschaft entfernt sich von Kirche, der Glaube wird schwächer, hat keine oder nur noch wenig Bindungskraft in die Gesellschaft hinein. Aber auch innerkirchlich merken wir, dass wir inzwischen bei einem Kirchenbesuch von 4,3% Prozent aller Katholikinnen und Katholiken angekommen sind, die durchschnittlich sonntags die Messe besuchen. Man schämt sich vielleicht auch sogar, zu dieser Kirche zu gehören, weil da irgendwie vor allem dann auch im Hauptamt oder in den höheren Positionen seltsame äh, äh, Personen tätig sind und Ansichten vertreten werden, die vielleicht auch nicht mehr in diese Zeit, in diese Gesellschaft zu passen scheinen. Vielleicht schämt man sich. Liebe Schwestern und Brüder, so Ähnliches, sich schämen für den Glauben, war schon immer in unserer Kirche gegenwärtig, wenn Sie ins Neue Testament schauen, bei Paulus kommt mehrmals die Wendung, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Das heißt, es war ein äh, verbreitetes Gefühl bei anderen, sich zu diesem Jesus, zu diesem Messias, dem Auferstandenen zu bekennen, war nicht einfach en vogue in dieser Zeit. Es ist erst im Laufe der Jahrhunderte dann, mehr geworden. Und trotzdem ne, traue ich mich auch zu sagen, ähm, ich gehöre dazu und zwar sehr bewusst dazu. Eine Herausforderung für viele von uns, gerade in der heutigen Öffentlichkeit. Aber wenn ich das Bild ähm, äh, vergleichen mag äh, von, von der Familie, aus der ich selber komme und meine eigene Befindlichkeit, und dann hineingefunden habe in eine Mitte, ähm, und in eine Erkenntnis dessen, was Familie wertvoll macht, dann wünsche ich mir und sehne mich danach, dass das auch im Grunde für uns immer wieder und immer wieder neu erkannt wird. Das, was die Kirche zusammenhält, ist nicht zuerst die Struktur, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht zuerst das Amt, ist nicht zuerst die vielen Einrichtungen, die wir haben. All das, was in dem Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist, sind im Grunde Ausdruck dessen, dass da mal einer gewesen ist, der an Weihnachten, wie wir glauben, Mensch geworden ist, unfassbar nahe gekommen ist, den Menschen selber Mensch geworden ist und von dem Christinnen und Christen glauben dürfen, dass es stimmt, wenn er gesagt hat, ich bin es. Und dass er so in unser Leben hineinkommen kann und will dass es unser Leben neu macht und verändert und froh macht und tief macht und Sinn erfüllt macht. Und ja, wenn diese Dimension wegbricht, dann ist die Gefahr, dass alles, was wir hier an Pracht sehen und alles, was Kirche im weiten Sinn ausmacht, zur Fassade wird, innerlich ausgehöhlt wird. Das ist unsere Herausforderung und Note in dieser Zeit. Wie können wir trotz allem? darauf hinweisen und offen zeigen und unser Herz dafür öffnen, dass in dieser Mitte der gegenwärtig ist, der damals schon Israel gesagt hat, ich bin und bleibe in eurer Mitte. Und Israel hat damals immer wieder die Interpretation dieser Katastrophe auf die eigene Treulosigkeit bezogen. Wir sind ihm nicht treu gewesen. Wir haben gemacht, was wir wollten, obwohl er in unserer Mitte war und ist. Deswegen bricht es über uns hin, herein. Ein zweites Bild, das ich verwenden möchte, wie ich gesagt habe, Fußball. Ich habe in der, in der letzten Woche ein Interview gelesen. Ähm, da hat ein ehemaliger argentinischer Nationalspieler erzählt über eine Zeit, in der der berühmte César Luis Menotti, Trainer war in Argentinien in der Nationalmannschaft. Er hat die dann auch mal zur Weltmeisterschaft geführt. Und in dieser Zeit ist auch Diego Maradona, der vor zwei Jahren verstorben ist, gerade groß geworden. Und man hat sein fußballerisches Genie erkannt, einer der besten Fußballer, die je gelebt haben. Und warum ich das erzähle, ähm, dieses Interview hat die Geschichte erzählt, wie Menotti einmal mit seiner Mannschaft beieinander war, mit seiner Fußballmannschaft. Und, ähm, und dann Diego Maradona gebeten hat, geh mal bitte vor die Tür. Und dann hat er den anderen gesagt, ich wollte das, was ich euch jetzt sage, dass das Diego nicht hört. Ja, was war das? Wenn ihr mich fragt, wann und wie oft ich am besten den Ball an Diego abspielen soll, dann muss ich euch einfach sagen, am besten immer. Am besten immer. Warum? Offensichtlich hat Menotti erkannt, dass dieser Fußballer so sehr die anderen überragt und so genau weiß, was in bestimmten Situationen zu tun ist, dass es am besten wäre, das Spiel läuft gewissermaßen immer über ihn. Und warum sage ich das heute? Meine innere Sehnsucht, auch äh, über uns als Familie von Kirche, ist die, ja, wann und in welchen Situationen soll ich denn Bezug nehmen auf Christus? Wann soll ich gewissermaßen von ihm her und auf ihn hin denken, um verstehen, lernen zu können, wie der Weg der Kirche geht, dann ist die einfache Antwort am besten immer. Er ist der, der Kapitän, er ist so sehr Mittelpunkt dieser Kirche oder will es sein, dass wir gewissermaßen, wenn wir in eine innere Herzensverwandtschaft finden, in eine Nähe finden, dass wir immer mehr lernen, was es heißt, miteinander Kirche zu sein. Denn noch mal, liebe Schwestern und Brüder, Ohne sein Kommen an Weihnachten, ohne sein Leben unter uns Menschen, ohne seine Passion, sein Kreuzestod, seine Auferstehung, ohne seine Geistsendung, wäre keiner von uns hier. Er ist der Grund unserer Existenz als Kirche und als Caritas. Der Grund unserer, und er überragt jeden von uns so sehr in der Fähigkeit, sich zu verschenken, in der Fähigkeit zu lieben, in der Fähigkeit, uns mit dem Vater zu verbinden, in der Fähigkeit, unsere Familie zusammenzuhalten, dass wenn die Frage entsteht, wann sollen wir ihm denn den Ball geben oder Bezug nehmen auf ihn? Am besten immer. Dann geht unser Spiel in die richtige Richtung. Und obwohl wir äh, manchmal so aussehen, als wären wir die Mannschaft, die immer verliert, wir spielen mit ihm. Er ist der Sieger. Er ist der Sieger, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn ich das jetzt sage, ne, wir sind immer neu eingeladen, in der Beziehung zu ihm zu leben, zu wachsen, uns auf ihn einzulassen, sein Wort zu nehmen, ins Gebet zu finden, die Sakramente zu empfangen, einander in seinem Geist zu dienen, dann sage ich das wirklich nicht, um, um noch eine äh, gewissermaßen moralische Botschaft zusätzlich zu verkünden, sondern weil ich aus der Erfahrung lebe und immer wieder neue Menschen in die Erfahrung hineinführen durfte oder oder erlebt habe, wie sie hineingefunden haben, dass es befreiend ist. Dass Kirche nie zuerst Moral ist, sondern Kirche immer zuerst Begegnung mit ihm ist, der der Spielführer ist. Der weiß, wo wo das Spiel lang geht, warum man ihm den Ball geben soll und von ihm empfangen soll. Das macht frei, das führt in die Freude. Und liebe Schwestern und Brüder, und zwar trotz allem. Und zwar trotz allem. Die großen Glaubensvorbilder sind für mich die, die in den schwierigsten Situationen der Menschheit und der Kirche und in den schwierigsten persönlichen Situationen eine Tiefe im Herzen hatten und eine Freude, die ihnen nicht zu nehmen war. Wieso? Weil sie mit dem Captain unterwegs waren, der wusste, wo die Reise hingeht. Was bedeutet es für uns als Dienstgemeinschaft und als Kolleginnen und Kollegen? Sie wissen, dass eines meiner Lieblingsworte die Hermeneutik des Wohlwollens ist. Ein Thema, das uns immer wieder neu bedroht. Und ich meine jetzt nicht äh, speziell die Kirche von Passau oder die Caritas von Passau, sondern überall, wo Menschen miteinander arbeiten, ist es Gerede über den anderen. Wissen Sie, in uns gibt es eine Seite, die manchmal gerne über andere schlecht redet, in der inneren Hoffnung, dann kann ich mich besser fühlen. Wenn ich weiß, dass ich Kind Gottes bin und wenn ich weiß, dass ich zum Kapitän gehöre, dass der mich mitnimmt und wenn ich weiß, dass ich meine eigenen Grenzen und Schwächen habe, dann brauche ich das nicht. Dann kann ich vielleicht zuerst mit ihm denken und sagen und fragen, und warum hast du den oder die genauso gern wie mich? Und vielleicht entdecke ich den Grund, warum er ihn oder auch in seiner Mannschaft haben will, bevor ich die Fehler wahrnehme und Fehler über andere erzähle. Stehen Sie, das macht eine Gemeinschaft oft, das zermürbt eine Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass wir blind sein sollen für die Fehler anderer, um Gottes Willen. Wir dürfen aber auch eine Fehlerkultur haben, in der wir einander verzeihen können, in der wir versuchen, im Anderen das jeweils Gute zu sehen. Das ist so ein Hinweis, den ich mir wünschen äh, würde, aber wo ich auch jedes Wort zu mir selber sage. Denken wir gut vom anderen, selbst wenn uns der andere herausfordert oder manchmal an Grenzen bringt? Sind wir eine Gemeinschaft, in der wir wissen, wir gehören alle zur selben Mannschaft, weil er die Mitte und die Tiefe ist? Und weil tatsächlich, liebe Schwestern und Brüder, alles, was wir tun, Wenn er nicht die Mitte ist, könnten andere ausnahmslos genauso tun. Alles andere, wir, wir haben viele soziale Organisationen in dieser Welt, viele NGOs, wenn uns nicht dieser Unterschied auszeichnet, dass wir mit ihm gehen und wissen, wohin die Reise geht und im Herzen erfüllt sind von der Freude und Dankbarkeit. Und wenn wir uns nicht schämen dafür, dass wir zu ihm gehören, zu seiner Familie, dann sind wir wir gut unterwegs. Alles andere ist ersetzbar. Er ist das Alleinstellungsmerkmal von Kirche und Caritas. In diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, wünsche ich uns allen von Herzen, dass Weihnachten auch in ihrem Zuhause etwas enthält und enthalten wird von der Erfahrung, ich gehöre zu ihm. Und das, was er an Weihnachten getan hat, nämlich seine Menschwerdung, dient dem Ziel, dass wir mehr Menschen werden, ihm ähnlicher werden. Danke von Herzen Ihnen allen für Ihren Dienst in der Kirche von Passau, wo auch immer Sie ihn tun. Wir dienen miteinander dem Auferstandenen und der Bischof nicht mehr und anders als jeder andere in all den Bereichen, in denen wir unterwegs sein dürfen. Ich sage Ihnen auch immer wieder von Herzen gern, ich bin wirklich gern mit Ihnen allen unterwegs und Kirche von Passau und äh, wünsche uns allen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder in der Weise beieinander sind und dass wir alle miteinander, ich auch, immer tiefer entdecken, für wen wir gehen und wer unser Kapitän ist. Gott segne Sie. Amen. Um, danke. Okay. Oh, wir haben mich einfach Oh, ich bin schnell. Ja, freilich. Haben Sie schon Nein, ich habe jetzt nichts mehr rumgedrückt. Also, ich ist jetzt kein Spannrecht, weil ist es nicht aufgenommen Oder Sie nicht.